0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Guti Sports, eh, una semana más de, de todo lo acontecido en el, en el mundo del deporte, pero antes voy a saludar a mis compañeros, a mi compañera Lili. ¿Cómo estás, Lili?
1: Muy bien, gracias, Guti. Saludos a ustedes, a JP, Mau y a todas las personas que nos acompañan esta noche de miércoles.
0: Perfecto. ¿Cómo estás, Mau? ¿Qué me cuentas? Muy bien, muy bien,
2: mi JP. Pues aquí... Eh, estamos viendo cómo van mis águilas, cómo eliminaron a León, entonces, eh, bastante interesante la CONCACAF. Bueno, más o menos, más o menos. Perfecto. JP,
3: buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Lili, eh, Mau, eh, Buti, Pilo. ¿Cómo están? Sí, mucho de qué platicar. Tenemos el béisbol, tenemos por ahí un poquito de, de, del fútbol de aquí, la liga femenina que, que estaba en fecha FIFA y demás temas.
0: Pero así es.
3: Saludos ahí a,
0: a la cabina, al pilo del bosque. Este, Pues comentar mi JP, Este, ¿cómo, cómo viste el béisbol en esta jornada? ¿Qué, cuéntanos, qué, ¿qué partidos hubo? Lo más
3: lo más entretenido o lo más vistoso del, de esta jornada. Antes, antes de empezar, si me lo permites, y también para claro. la gente que nos está viendo, eh, me gustaría hacerles una pregunta que al final contestamos. Igual la gente claro. que nos está viendo, si les gusta comentar, los vamos a leer. Y les preguntaría los, a los tres, a los cuatro con, con Pilo, eh, cuál es el gol que más han gritado en toda su vida. Váyanlo comentando okay. y lo, okay. lo respondemos al final.
0: Perfecto, muy buena idea. Y bueno, pas
3: pasando ahora sí. Hoy hoy tuvimos eh, a los Twins de Minnesota contra los Red Sox de Boston, ganó Boston 7-1, cosa curiosa, el día lunes había partido, se suspendió por un tema ahí de, de tiroteos en la ciudad donde se iba a jugar, algo lamentable que sigue pasando en ese en ese país, creo que tenemos mucho que, que envidiarles, eh, pero también tenemos mucho que sentirnos privilegiados, ¿no? que aquí sí ha pasado, pero pues no es como algo tan común. Los astros en este momento, los astros que son para quien quiere y le gusta esas comparaciones, a mí mi gusto son como los Tigres eh, de aquí, eh, de fútbol. Van perdiendo precisamente contra los Tigres de Detroit, 6-0, en la baja de la, de la quinta entrada. Los Rangers de Texas, que están jugando con su estadio nuevo, y con su estadio nuevo y lleno, no nuevo, más bien lleno, eh, van 1-0 sobre Tampa Bay, y los Bravos de... La Danta eh, van cayendo sobre, van, van cayendo contra los Marlins 5 por 3.
0: Perfecto, ok. Este, pues ahorita apenas va empezando la la liga de la, las grandes ligas, mejor dicho, este, y pues todavía son partidos muy de, de pretemporada, ¿no?
3: Sí, son, son juegos que todavía no, no definen nada, eh, varía mucho todavía la, la tabla, los Yankees van últimos de su división, los Red Sox que, que empezaron con seis juegos perdidos ahora van primer lugar, o sea, para que se den una idea de cómo cambian, son muchísimos partidos en la temporada y todavía falta demasiado. Sí,
0: falta todavía para el, el ¿cómo se llama?, el clásico de otoño. Sí, sí. Lili, ¿cómo estás? Bien,
1: gracias, Oye. Goti.
0: ¿Viste, la, ¿Viste el partido de, este, de España contra México?
1: Sí, claro, como comentaba JP, el fútbol mexicano femenil se encuentra en fecha FIFA. En esta ocasión tocó jugar un amistoso contra España, donde México cae con un 3 por 0. Los goles fueron eh, de dos jugadoras, la primera fue Cardona en minuto 66, ella milita en el Real Madrid. Y los siguientes dos, al 76 y al 89, eh, estuvieron a cargo de Najikari. Eh, de la selección española cabe resaltar que de la alineación eh, titular, tres jugadoras militan en el Real, en el Real Madrid y el sí. resto en el Barcelona, Real Sociedad y en León. Eh, la selección mexicana, por su parte, su once inicial eh, consta del 72% de jugadoras que militan en la actualidad en la Liga MX. Okay. Hubo algunas polémicas en la alineación, algunos cuestionamientos que se le hicieron a la directora técnica. El primero de ellos fue la alineación de la portera Ceci Santiago. Ella actualmente milita en el PSB, pero no ha tenido minutos, se ha encontrado en banca y se cuestionó un poco la falta de ritmo que pudiera presentar, cosa que evidentemente se vio en el juego. Se vio con una falta de ritmo importante y una debilidad en los tiros de larga distancia. Y la segunda polémica que hubo ahí un poco fue eh, la delantera alineada, que fue Renay Cuellar. Ella es delantera de las yolas de Tijuana, pero en la liga tiene únicamente ocho goles y se deja en el banquillo a Licha Cervantes y Alison González, que son respectivamente el primer lugar y segundo, con 16 y 14 tantos.
0: No, pues sí, entonces sí hay bastante polémica ahí con, las,
1: con estas sí. chicas, porque
0: pues, son las goleadoras de la liga y la portea, pues que no... Yo vi más un poquito vi el partido y sí tuvo ahí unas dos que tres fallas, bueno vi dos, dos, fallas, uno en un gol, que es lo que pude ver, y, y este pero pues sí deberían haber jugado las dos delanteras, ¿no? Las que son ahí en la tabla de goleo,
1: que sí. son las delanteras y las chivas. Sí, también mencionaban lo de las porteras de Chivas, Tigres y Monterrey, que están en un muy buen ritmo. Y entrando un poquito ya más al análisis del partido, bueno, España y México presentan la misma alineación, un 4-3-3. Sin embargo, España con la misma alineación mejor, eh, presenta una mejor circulación del balón, obviamente una mejor posesión y una muy buena explotación de las bandas para el contragolpe. Eh, la única deficiencia que se le notó a España fue la definición el marcador debería de haber sido más abultado de no haber sido por errores eh, de la delantera española y por parte de México se presentaron graves deficiencias en la marca por parte de la defensiva y por parte del mediocampo eh, no hubo recorridos en las bandas ejemplo de ello fue el tercer gol por el cual eh, Belén Cruz no sigue su marca por la banda, ella recorre y se entra con libertad dejando a la española para llegar a rematar sin marca. Sí. Yo diría que eh, los... sí
0: no, no, adelante.
1: Y diría que los puntos a rescatar: eh, el primero son los momentos en que México se atreve a hacer una presión alta al equipo español y las obliga a reventar. Y al final, pues, eh, rescatar que la selección se mira con combinados superiores, esto para incrementar su nivel y poder sacar conclusiones que en realidad sirvan al proyecto de la femenil.
0: Sí, de lo que comentas, de, de la jugada esta en específico, de la, de la central, que no al final no se barre, y pues entra el gol. este Ese fue un, un punto. Y el otro que también supieron anular, bueno, creo que la distinta en la selección mexicana o la, de las que jugaron, es esta, se apellida creo que mayor, ¿no?
1: Stephanie.
0: Exacto, y creo que la supieron neutralizar muy bien las las españolas. No hubo mucho que... Que, que diera para, para meter goles, o bueno, que hicieran alguna jugada muy importante, pero supieron ahí detenerla de a la mexicana.
1: Sí, eh, esto es porque en el medio campo Stephanie Mayor se encontraba bastante sola, no tenía una aliada con quien crear jugadoras para el ataque, y creo que ella fue como de lo más rescatable, junto con María Sánchez, que actualmente milita en Tigres, con muy buenos desbordes y excelentes centros para la selección mexicana.
0: Perfecto. Ya más adelante platicaremos de una, de una pregunta que nos hicieron ahí en el programa pasado. Sí. Este, de la liga femenil. Este, Pero pues sí, pues México tendrá que mejorar para los siguientes partidos. ¿Cómo se llama la entrenadora de la selección mexicana?
1: Mónica Ocampo.
0: Mónica Ocampo, cierto. Ok. Perfecto. ¿Cómo cambiando ya de tema, este, chicos? ¿cómo vieron, a,
3: bueno, ¿cómo vieron a los equipos mexicanos en la Conca champion MAU? Antes eh, nos comenta Esaú, Esaú, que él cree que la alineación que puso Mónica fue la correcta excepción de Dani Espinosa que se notaba muy nerviosa y que todo cambio requiere cierto tiempo
0: Perfecto, sí, de hecho la pregunta que vamos a contestar al rato es de, de él mismo de Esaú, saludos, ah, a... saludos para, a para platicar más, más al ratito Ahora sí, Mau, cuéntanos cómo van tus águilas o cómo quedaron. Ya acabó, ¿no?
2: No, 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 apenas va el primer tiempo, apenas va empezando en este momento el segundo tiempo. Este van 0-0. Eh, el Olimpia ha tenido dos oportunidades. El eh, América ya también tuvo las suyas. Y pues lo más vergonzoso, el León quedó eliminado por el Toronto. Sí, eh, para no variar. <ríe> De verdad, siempre, no, no falta un equipo mexicano siempre en Conca Champions que se equivoque, ¿no? Ya le ha pasado al América, eh, ahorita le, le pasó a, a León, perdió eh, quedó empatado 1-1, pero en el global ganó el, el Toronto 2-1. Cruz Azul, ya sabemos que respetando al rival, metió ocho goles de, de muy buena manera al equipo de Arcachale. Ar, Arca y el día de mañana va a jugar Monterrey contra Atlético Pantoja, o sea, es como, no sé, pero bueno, eh, creo que creo que hemos visto que hay una, una diferencia muy grande en, en, en CONCACAF, la verdad es que ya debería de cambiar el formato estos equipos sudamericanos, la verdad es que gastan mucho y no, no ganan casi nada, y algún dato para comentar es que mañana el día monterrey no va a tener al vasco aguirre ha va sido sancionado por por la liga ha sido sancionado por monterrey por estar en una fiesta familiar bailando el payaso del rodeo entonces pues eh, se equivoca el vasco no otra vez otra vez te... creo que a veces esas cosas tan absurdas son las que te hacen diferenciarte de, de un buen entrenador a un entrenador pero, del mira, montón, ¿no? Qué bueno
0: que tomas ese ese tema, digo, no sé Lili y Juan Pablo qué nos digan ahorita, pero yo les voy a bueno, tú no crees que eso ya estaba planeado, que ya había pedido el permiso, todo nada más era como exponerlo, el comunicado y todo para que le hicieran el castigo, te lo ¿sabes por qué te lo voy a decir? Porque como fue la boda de su hijo, ¿crees que no lo platicó con la, con la directiva de Rayados y se los comentó desde el principio antes de venir? Ya estaba arreglado. Nada más seguramente el, el comunicar, decir y que le acaten lo que tiene que hacer y todo, ¿no? Y chao, lo va a cumplir, ¿no?
2: Sí, pero volvemos a lo mismo. Queremos, o sea, hablamos de, de una liga profesional, de una liga premier, de querer tener, hace rato estaba escuchando lo de la famosa fusión que quieren hacer con la MLS. Tenemos que estar en, en un en un fútbol de primer nivel, y, y el primer nivel no nada más, el profesionalismo y bien lo dijo el otro día el futbolista que está en Europa, el mexicano, ahorita no me acuerdo el nombre, que hablaba de que el futbolista mexicano no es profesional, y creo que tiene toda la razón, porque aquí en México, el futbolista llega, entrena y se va a su casa, y lo que haga en la tarde, no importa, ¿no? Cuando en Europa hemos visto que llegan, desayunan, eh, toman una siesta ahí, vuelven a entrenar, o sea, es como un trabajo, ¿eh? De ocho horas. Entonces, y aquí en México no. Entonces, vemos estos entrenadores que son muy buenos, el Vasco Aguirre creo que ha puesto el nombre de México muy en alto, pero al final del día se equivoca, y esas equivocaciones se ven mal, y te hacen ver mal, ¿no? Por más planeado que esté, sea la boda de tu hijo, o sea, no sé, les dices a los invitados, ¿saben qué? No suba nada, o los teléfonos los recojo cuando entren, no sé, no sé, creo que... Pues sí, ¿no? O sea... En, entrando y recogiendo el teléfono y cuando salgan se lo regreso o sea como ahora no sé. las en
0: las, en las convivencias familiares y todo no las dinámicas todos los celulares quítenlos ah,
2: en, en, como <risa> la abuelita en el la ya tiene les... un canasto ahí y ahí ponen todos los teléfonos o sea pero, pero el vasco no puede cometer esos errores estás en una institución como bueno, pero, ¿no?
0: pero también es la boda de su hijo él ya está vacunado o... pero no, no importa
2: buti Volvemos a lo mismo. ¿Qué queremos? O sea, seguir siendo un fútbol bananero o seguir o querer crecer como 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 este gremio futbolístico, ¿no?
0: Digo, yo digo, o sea, bueno, entiendo que no que no está bien, pero también hay que entender esa parte, pero pues sí tienes razón, no hay ahorita no es para estar jugando, ¿no?
3: Ustedes qué, qué piensan este Juan Pablo Lili pues yo, yo opino que la solución de no tampoco es la buena, porque, lo, o sea, dice, está mal que se haga esto, está mal que se haga esto, entonces a la otra mejor quita teléfonos, quita, pues no, o sea, si, o sea, eso es nada más jugarle al hipócrita, y, y no, no me refiero, a modo, sino más vas a poder sería jugarle al hipócrita, porque pues es, o sea, si realmente queremos hacer un cambio, pues es <coughs> dejar esas prácticas, pero, pero pues, si, sí, o sea, digo, es un tema familiar, creo que, además en el video ni siquiera se veía mucha gente, a mi parecer, Creo que ya a estas alturas de la pandemia es difícil estar, estar en, encerrados. Creo que ya todos hemos salido, mínimo una vez, a algún lado. Y pues nada, eh, creo que sí está mal, está mal que se filtre. Yo no creo que la solución sea dejar de hacer eso, porque al final de cuentas la gente también es humana. Eh, hablamos mucho de que en Europa se hace diferente, pero pues, en Europa pagan mucho más que acá. Digo, no es, no es tampoco comparar eso, pero pues sí, este, creo que. La responsabilidad y la exigencia es muy diferente a la que estás en Europa acá. Por eso muchos jugadores vienen acá a retirarse. Entonces creo que se equivoca más bien en hacerlo. Es lo mismo que hablábamos con Alexis Vega y con Antuna, ¿no?
0: Exacto. Digo, bueno, no sé también el motivo de Antuna y todos los jugadores que han tenido igual de mozo. Entonces, o esos, esos eventos. Pero creo que pues sí debe haber como un. un está bien lo que hizo la, hizo la Liga, ¿eh? No digo que no. Cualquiera sí, es libre claro. de hacer lo que quiera y más si es la boda de tu hijo o algo familiar, pero sí, claro. está el reglamento y pues se va a catar, lo va a catar el Vasco de a eso yo me refiero, y como dices no no creo que haya tanta tanto tema eso más de de las ligas por fuera, ¿qué está pasando Mau? cuéntanos ¿Aca
2: acaba de meter gol el Olimpia no puede ser, maldita sea Maldita, se acaba de meter gol el Olimpia. ¿Qué pasó con tus este tus,
0: tus, tus no, es... no
2: sé, Ochoa estaba, Ochoa, creo que la, la defensa se equivoca, Ochoa se equivoca, bueno. Todavía eh, le falta otro, por o lo menos.
0: Pero... Todavía falta tiempo, están en el tecas, están en casa, sin público, pero pues tranquilo, es creo, el de las no, mismas. creo que la América está,
2: está pensando más en el Cruz Azul que en el Olimpia, pero Seguramente.
0: Bueno. ¿Tú, Lili, qué, qué opinas? del tema del Monterrey, aparte de... Con
1: respecto... Con respecto al tema de Aguirre, pues entiendo que ser humano es padre y es pues la boda de su hijo. O sea, la verdad sería como poco ilógico pensar que no asistiera. Eh, creo que como profesional está dando un mal mensaje en cuanto a la disciplina que quiere imponer a su equipo y en general a toda la gente que ve el fútbol mexicano. Ahora... Yo no creo que eso nos convierta en fútbol bananero, porque creo que cuando estaba más complicada la situación Cristiano Ronaldo y Sofía está infantil en su casa y o sea, es primer mundo, ¿no? Exacto. Entonces eh, Y creo que este tipo de cosas ha pasado en todas las esferas del fútbol y eso gente cercana a directivos de equipo lo han dicho, lo único es que no se ha filtrado. Acá el único error es que alguien subió el video, porque eso ya está hablado con la directiva y de hecho está hablado con directiva <risa> que en junio es la boda en iglesia y viene la fiesta y seguramente va a ir.
0: Exactamente. Sí, también pienso lo mismo. Pero bueno, también, ¿cómo ven a los equipos mexicanos? O sea, León quedó descalificado y con un Toronto y un León que está, bueno, está empezando a jugar muy bien la liga, digo, no sé eh, si haya jugado eh, con titulares o no, pero por ejemplo, ayer el partido del Cruz Azul contra este equipo haitiano, la verdad, yo no sé por qué hay que ver estos partidos, o se tienen que hacer estos partidos, porque pues ni el equipo, digo, no por hacer hacer menos a, a este equipo, pero no tiene ni para el pasaje, o sea, para el viaje, por qué exhibirlos así, eh, según la CONCACAF les pagó el viaje, o sea, por qué no mejor, o sea, calificarse o hacer un torneo entre ellos, y que salga no sé, el Golfo, en la parte, perdón, del Caribe, pues al, el equipo que represente esa zona y que jueguen y que se acomode a un nuevo mejor calendario o a un mejor esquema de, de torneo, que ver ese tipo de partidos a mí se me hace lo más absurdo, pero no sé qué piensan ustedes.
2: Sí, creo que, creo que el formato tiene que cambiar, o sea, no puedes exhibir así a unos equipos que, que nada más traen hasta una playera para jugar, ¿no? O sea, eso eso creo que es una, una vergüenza por parte de CONCACAF y la verdad es que creo que no vale la pena eh, son equipos que tan no saben jugar pueden provocar una lesión y lo hemos visto ¿por qué? porque no saben entrar no saben barrerse o sea pueden pasar mil y cosas uno de los jugadores llegando al hotel se, se dio a la fuga como si, fue, como si estuviera en Estados Unidos o sea dices híjole creo que es creo que es un tema bastante complicado que deberían de tocarlo en la mesa, ¿no? La sí, verdad es. es que, y lo dijo una vez Santiago Baños, no estos torneos son más caros de lo que ganas, ¿no? O sea, el único beneficio es que vas a muy pues sí, de pero, tiempo, pero, pero también fuera... dicen que
0: es bastante lana de ingresos y todo eso, pero yo lo veo absurdo, pero bueno. No. Sí,
2: a lo mejor cuando llegan con equipos de la MLS, con equipos mexicanos, pues obviamente sí hay una mayor expectativa, pero cuando es con equipos de este, de este calibre, la verdad es
0: que no, no vale la pena, ¿no? Así es. Eh, y bueno, cambiando ya de tema de la Conca Champions, ahora sí, Mau, cuéntanos cómo viste el superclásico, el Derby español, cómo viste a mi Madrid.
2: Simplemente, lo dije y se cumplió. O sea, se ganó la ida en Champions. Se ganó el Clásico Español, se ganó la vuelta, bueno, se, se empató, pero al final del día se terminó calificando. Este Barcelona creo que, que va a pelear hasta donde más le dé, y, y el partido fue, fue, el primer tiempo fue un, un partido total para el Real Madrid. Eh, el gol que hace Benzema es, es un gol que va a quedar ahí para el recuerdo, como el que hizo en su momento Gareth Bale, como el que ha hecho o los que hizo Cristiano Ronaldo eh, él, me parece que, que hubo un muy buen partido a lo mejor no figuró tanto Vinicius Junior como, como la vez pasada con el Liverpool pero eh, puso, aportó al, al equipo me parece que Barcelona lo intentó hubo ahí polémica arbitral que si sí era penal, para mí no es penal o sea, es un jaloncito así de playera okay. y, y el jugador ya estaba tirando o sea, y la verdad es que fue una vergüenza eso, ¿no? el gol casi olímpico que hace el Lionel Messi, iba a ser un golazo este, iba, a, iba a ser un golazo y, y, pero bueno, al final del día el Barcelona sigue teniendo problemas
0: oye, emotivos, ¿y cómo, no, cómo viste no que al Madrid ya lo tenían muerto desde diciembre, JP ya estaba ahí casi casi feliz <risa>
2: Es que, te voy a decir algo, y a lo mejor no es comparable, pero el Madrid tiene un ADN que es ganador. O sea, lo dan por muerto y de repente, ¡fum! Es como el ave fénix, resucita entre las cenizas, ¿no? Entonces, eh, a, a, lo, lo mismo le pasa a veces al América. O sea, claro. son equipos que tienen esa chispa, ese ADN <risa> que, que los hace los hace grandes, ¿no?
0: No, eh, yo estaba escuchando no, no, compares, y, no comparar.
2: Y, y a... No, digo, pero pues el América es el más grande de México, el Real Madrid es el más grande de España, digo, no estoy Mira, comparando eh, solo, porque tienes, de solo porque
0: tienes un palero ahí en cabina, pero te difiero, te difiero, te difiero. No, la...
2: pero es que la realidad, o sea, August, dime realmente, así como muchos, y, y a lo mejor voy a poner aquí algo que unos van a decir que, que estoy bien, otros que está mal, dime qué jugador no quisiera jugar en el Real Madrid o en el Barcelona. Mucho. Pero en el Real Madrid... Ya pues, ya, ya está parejo, después, ¿eh? Yo, yo te puedo decir como que, que de repente les dirán este en el PSG te va a pagar por un decir, ¿no? 10 millones de euros, ¿no? Y en el Real Madrid te va a pagar 5. Prefiero irme al Real Madrid porque vestir la playera del Real Madrid no cualquiera, ¿no? ¿no? Y dentro, dentro de esos estuvo Hugo Sánchez, de Chiripa estuvo el Chicharito, porque fue de Chiripa para mí, no era un jugador para el Real Madrid, también se equivoca en sus contrataciones con <risa> todos los equipos grandes. No no, no estoy en contra de, de los mexicanos, pero me queda claro que Chicharito pues no no hizo nada en el Madrid, ¿no? más que un gol contra el Atlético y, y el mejor gol que ha hecho en su historia futbolística y, y se acabó, ¿no? Entonces, para mí el Real Madrid va a pelear eh, la liga, ya está en semifinales de Champions, el Barcelona viene muy parejo, yo creo que, híjole, el Atlético no la va a ganar, eso sí te lo puedo asegurar, y va a ser quien no comete el error entre Barcelona y Real Madrid. Pero el clásico... Fue va a ser un, bueno, un no fotofinish al,
0: al final del... Ándale, del... exactamente. Lili, por favor, dile algo. Sí, alma,
1: Mauricio. No, nada. Este el clásico. Este, bueno, entrando un poco en el análisis ya del funcionamiento de los equipos, eh, se ve un, un Barcelona que cuando tiene posesión del balón, Messi baja la media para generación, para generar tre, triangulaciones dinámicas con De Jong, con Pedri, con Bucy. Y bueno, eh, también eh, se vio en este partido que la última línea del Barcelona juega bastante alto, donde Mingueza y Leglet jugaron casi como extremos. Ahora, ¿qué te trae como ventaja el que tu última línea esté tan adelantada, que te favorece bastante la circulación del balón? La desventaja es que los toman mal parados, ¿no? Ejemplo de esto es el primer gol donde Alba recorre mal y deja libre a Lucas, y Valverde con el recorrido al centro obliga a Leglet a salir, Dejando a Lucas libre para centrar y a Benzema para entrar sin marca. Ahora, por otro lado, Real Madrid, eh, para resaltar la recuperación de balón y la circulación hacia las bandas, le da bastante amplitud a la cancha y aprovechó bastante la defensiva alta del Barcelona. Eh, yo podría concluir que Barcelona dominó el balón, eh, atacó entre líneas y fue un planteamiento con defensa alta y el Real Madrid, por su parte, eh, presentó una muy buena defensa durante el partido, circulación por las bandas y eh, presentando como fortaleza el contragolpe.
0: Sí, eh, bueno, ahorita, ahorita, antes de que darle la palabra a Juan Pablo, este no sé si, bueno, el Barcelona está ahorita en una renovación, Messi prácticamente creo que se va a ir, este, pero creo que la, la central tiene muchas dolencias ahorita del Barcelona, digo, está lesionado, creo que Piqué, eh, y con la Lenglet, y bueno, a veces usaban a este, ¿cómo se llama? Munguisa, Munguisa, el que hoy jugó lateral, bueno, esta vez jugó de lateral, jugó muy bien, sí. pero lo que tú comentas, ¿eh? que está, está fallando mucho, ¿sabes qué? Lo que ya estaba platicando con un amigo, Munguisa. está muy bien que tengan mucho toque, mucha posesión, pero si a los de adelante no la meten, si no tienes, no eres, tienes que tener un equilibrio, tienes que ser creo que efectivo en, en tener la posesión, porque es la mejor defensa teniendo el balón, y la otra es, si no metes goles, pues este juego se trata de eso, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del Barcelona, Dembélé, no sé a qué se dedique, falló una de cabeza, este, eh, Griezmann, también perdido, eh, el gol lo mete, ¿cómo este? y otra vez, no, no sé cómo se llama, Minguisa o Munguisa.
1: Minguisa. ¿no
0: Minguesa. ¿Cómo?
3: Minguesa. Minguesa, Minguesa. Perdón. Minguesa. Oscar Minguesa.
0: Y lo mete porque se va al ataque y porque tiene mucho recorrido y le alcanza medio a tocar y un recurso de sacar la, la pierna, ¿no?, para meterla. Pero mal, mal en esa parte del Barcelona. Y el Real Madrid como, pues, como, bueno, tocando yo lo veo mucho bien en la defensiva, bueno, en, en la contención. Casemiro pues juega, sabemos, muy a un, a un muy alto nivel y pues tiene a dos alas que son Cross y, y Modric que pues se dedican a tocar y motorcitos, ¿no? Pero yo, yo, yo le pongo ese tache ahí al Barcelona en la parte de la contundencia. Tuvieron ese, esa efectividad de meter la bola en lo que se trata, en el, en el
3: rectángulo
0: ¿no? ¿Tú cómo lo viste JP?
3: Pues coincido, creo que se viene también un recambio generacional en ambos equipos, yo no sé cuánto tiempo pueda durar no jugando, porque jugando creo que le dura un buen rato todavía, pero a un buen, a un buen nivel Cross y Modric, sin embargo veo un Fede Valverde que si lo saben rodear ahí está ¿eh? el futuro del medio campo del Madrid, y por el otro lado eh, yo se los comenté, bueno, no sé si se los comenté mientras está el juego, creo que a este Barcelona, con este esquema que están planteando los últimos juegos, que es prácticamente matar o morir, me voy con todo el ataque y juega mi última línea muy adelante, Sergio Busquets sobra mucho en este, en este esquema, porque realmente no te da claridad a la ofensiva, no, no te da ese, esos pases clave que tal vez te puede meter un Frankie Bellón o un, incluso un Tiki Puch, pero, sí, pero a la hora de, de defender su físico no te da para... para Poder este, defender un contragolpe. Entonces, creo que sobra. Desde hace mucho tiempo, unos años, creo que Busquets, Busquets sobra en, ya en este esquema de Barcelona. Por lo mismo, ¿eh? no porque sea mal jugador, sino porque simplemente las piernas no le da. Y, y por otro lado, Vinicius, creo que fue la clave es su velocidad. Encima, es un muy buen gol. Y buen partido en general. Creo que por ahí, esa última jugada fue lo que el, O sea, vaya. Esa última jugada fue el partido, ¿no? Una jugada en donde todos parecían que ya se iba a acabar, que un tío de esquina que sale de un rebote y Travesaño y luego casi el mete gol ahí si, si este Moriba no 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 tapa el, el tiro iba la portería. Entonces fue un buen juego, que creo que hubiera sido justo un empate, a mi gusto, pero, pero tampoco desentona que la Madrid haya ganado. Y ojo, acaban de fracturar, o al menos se ve muy aparatosa la imagen, a Chucho López, del la América, un jugador del la Olimpia, le hace una entrada muy muy grosera y no sacó ni siquiera, bueno, no lo expulsaron creo que era tarjeta roja no.
2: es, es lo que te decía es lo que te decía Guti o sea, estos jugadores vienen a, a, lo, a lo que ella no y si es romper al jugador rival lo van a hacer y, sabes? y ahorita con, con esa jugada ese jugador al final del día si era opción o no para jugar contra Cruz Azul, ya quedó fuera
3: no, y también y bien, la, yo,
0: la falta de a Córdoba, ¿no? Que lo pisan la espalda,
3: ¿no? Tirado. Sí, sí, sí. sí. Yo creo sí. que se equivoca en este momento. Solería acaba de meter a Roger Martínez y a sus jugadores como, como titulares a este juego. Yo no los hubiera metido por lo mismo, ¿eh? Porque por ahí una mala entrada y te, los, te, te hacen perderlos para el próximo partido y, y una de esas para lo que resta del torneo. Pues no. Yo te lo digo, como
2: aficionado de la América, yo prefiero que empaten y se vayan así y que hablen mal de la América y que no jugó con sus titulares sí, sí. y la fregada Totalmente. a que lesionen a uno ¿eh? o sea, porque para mí es más importante el partido del sábado que la conca claro. ¿Sí? bueno,
0: yo también lo vería así si le fuera a las poderosas no <risa> oye debería,
3: ¿eh? <risa> no, qué pasó si nos bueno? gustara eso de robar
0: <risa> <risa> no <risa>
2: Ve, ve a las islas de CU y vas a ver si no roban
0: no, así sí. oye pues ahora sí respondiendo a la pregunta de, de, de este, esta persona de Saúd que así se menciona en Facebook, cuéntanos cómo, cuál cuál es la bueno, antes que nada la pregunta es que quién, quién es el mejor estratega este, en la liga femenil, sea mujer u hombre este, que tiene mejor eh, bueno, mejor dirección de equipo o estrategia, ¿no?
1: Claro, ti, eh, yo creo que esta es una, una cuestión de gustos, ya que se involucran varias combinaciones para encontrar quién es el mejor estratega. Yo eh, considero que es Roberto Medina, de Tigres, uh -huh. obviamente de la mano de una de las mejores plantillas del fútbol femenil, que puede ser considerada como la mejor, eh, ha tenido una efectividad del 79% desde que llegó a Tigres en el 2019, considerando del 2019 al 2021, ha disputado 57 partidos, de los cuales eh, tiene 45 ganados y solamente tres derrotas. Eh, para este año eh, tiene al equipo en primer lugar y tiene una efectividad del 71%. Entonces, en esa combinación de estratega y de plantilla, yo considero que es Roberto Medina.
0: Sí, yo también hice mi, mi tarea, <ríe> y fíjate que no sabía que estaba Roberto Medina, ¿eh? ex, ex jugador de los Pumas, campeón con los Pumas, y bien, ¿eh? un trabajo muy, muy respetable, este, teniendo ahorita bueno, a a, los, a, las, a las felinas en primer lugar de la tabla en la liga femenil, este, luego está Edgar Mejía, el chore Mejía, ¿se acuerdan del chore Mejía? Está, él es el técnico de las chivas, actualmente, imagínense, tiene 32 años, 30, no, 30, sí, 32, 33 años, ya retirado y técnico de las chivas, ¿eh? está conduciendo al rebaño de las chicas, ¿eh? o sea, un buen trabajo también. Luego está Fernando Samayoa del Atlas, la verdad no, no, no tengo ni idea quién sea, este Héctor Becerra de Rayadas, si no me equivoco, él fue jugador también hace muchos años eh, del Monterrey. Y luego está de los Pumas Ileana Dávila. Estoy diciendo en la tabla, ¿no? Como están este, cada eh, del 1 al 6, y del Pachuca María Is, una española de 50 y tantos años que están ahí en los primeros seis lugares. ¿eh? Igual yo coincido con Lili de que pues Roberto Medina y el Chorel para mí son como que lo mejorcito de, de esta liga, ¿eh? de técnicos, y son exfutbolistas.
1: Sí, y también Fernando Samayol, al que mencionaste, tiene 31 años de edad, yo bueno. también lo consideraría lo consideraría yo como el segundo mejor, porque tiene también una efectividad del 63%, y con una plantilla que no es comparable con los rivales con los que comparten las primeras posiciones en la Liga MX, tiene al Atlas en tercer lugar. Entonces, claro. yo rescataría a esos dos técnicos, Roberto Medina y Fernando Samayoa, contestando a Tilón con su pregunta de la semana pasada.
0: Es correcto. Muchas gracias, Lili. Este, pues, ahora sí vamos a entrar a lo que me perdón, gusta. Perdón,
2: Guti. ¿Qué pasó? Ah, creo, que acaba, creo que acaban de romper Ochoa, ¿eh?
0: Ah, sí. ¿Otro?
2: Creo que acaban de romper Ochoa. O sea, los... A ver, ahorita, ahí les aviso, pero... El
0: Olimpia anda con todo, ¿eh? <risa> Los catrachos vinieron a pegar, a, a ver a quién mataban. Sí, sí, sí. Órale. Sí. No, pues ¿cómo sí. sigue? ¿Cómo van? A ver, a ver si ¿Sigue no ¿Sigue
2: 1-0? Igual 1-0. con uno, uno menos
0: cero. o... Sí, sí. o sea, ¿un expulsado o nada? No, no, no. No, la tarjetita amarilla. Ok, ok. Bueno, pues el AME, sufriendo ahorita de lesiones, perdiendo el partido en casa... Esperando a ver qué... ¿En qué minuto van, este Mau? 70. Faltan 20 Al el segundo todavía. tiempo, perfecto. Eh, antes de empezar con mi, mi tema favorito, <risa> este <risa> mándenos sus likes, comenten, mándenos sus preguntas, eh, compartan el video en sus redes sociales, en Facebook, estamos en YouTube. Eh, este video se graba después, va a estar en como podcast en Spotify y en Amazon Music. Eh, pues ahora sí entrando, como les comentaba mi parte favorita, la liga mi bendita liga MX señores la famosísima bendita liga MX eh, con los partidos la jornada 14 se jugó eh, ¿cómo viste a tus ultra super mega pumas, Juan Pablo?
3: <risa> ah bueno, eh, un partido fíjate que creo que se da la, la ley de malo con malo da buen juego el primer tiempo fue muy malo, el segundo fue muy movido, no me vas a dejar mentir. Era, era muy divertido ver a los extremos de Necaxa que no saben centrar. Si no no pasaba ello,
0: no hacían tres toques, Juan Pablo. Ninguno era de los dos muy parecido. Terminaban tres toques.
3: Yo, yo me quedo con el jugador que juega por el extremo izquierdo de Nicaxa. No sé quién, no, la, la verdad no, no, no sé quién es, pero... Desborda muy bien, es muy chistoso porque tuvo todos los premios donde tenía solo al centro delantero a Barragán y no pudo meter un pase. Si, hubiera sido, si no hubiera sido por él, realmente el, el se hubiera ganado. Ya después Juan Pablo Vigón sacaba un gol de otro juego y pues como pues, se llevan los tres puntos. Sin jugar bien, sin, sin merecerlo, pero pues ahí.
0: No, no, horrible, horrible el partido. Yo lo, yo lo vi, tuve la oportunidad de verlo. No, 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 era, era realmente... Como si estuviera yo viendo un partido de ahí donde juego yo los domingos, mi mamá. No, 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 no. Y eso ya está cañón. La verdad, yo me estaba, pero durmiendo. Dije, no, le voy a cambiar. A mejor me puse a ver una película. No me acuerdo qué le, le cambié.
3: Y ojo, ¡Hoye! porque también hay, hay mucha gente que se queja de los que fueron al estadio Victoria, que se vendió más boletaje del, del debido. ¿eh? Eso también se sí, sí tiene que ver. Es que sabes qué pasa, que venden el porcentaje, pero si te diste cuenta, en medio, de, en medio campo sigue la lona de Playboy. entonces pues eso quita más espacio, o sea, el espacio que tendría que haber entre gente, lo quitaron con esa lona. Ah,
0: con razón.
3: Sí, porque vi muy abierto ya todo y vi mucha, mucha gente en
0: sí. toda esa parte. Oye, ¿qué que, que si se llama, eh, un chisme <risa> del Necaxa, que creo qué? que al parecer el 50% de pues ahora sí que de las acciones, va a ser, eh, lo está comprando una empresa que es dueña de Sud Ozil, Eva Longoria, y otros este eh, artistas, y creo que otros, sí, otros artistas de Hollywood. Va, va, va a comprar, es una empresa de Estados
2: Unidos, dentro de quien está, Metzul Ozil, está eh, Pepe Bastón, está Eva Longoria, o sea, eh, es una inversión fuerte la que van a hacer, es una empresa de Estados Unidos, van a adquirir el 50% de, del Nicaxa, pero se va a seguir manteniendo en, en Aguascalientes. Lo que estaba escuchando es que dicen de que va, o sea, al final del día esto se va preparando para lo que en algún programa hablamos, ¿no? De la famosa fusión que okay. quieren hacer entre la MLS y la Liga, Liga okay. MLS. Oye,
0: Pepe Bastones de, de Televisa, ¿no?
2: Eh, perteneciente a los cuatro fantásticos de... de Televisa, ah, con Emilia Azcárraga, ya sabes, ah, ¿no? La, la cucula... Algo tenía que ver ahí el AME,
0: seguramente, algo. No, no. <risa> ¡Híjole! Mi a, la, a la América Me no... sé tantas leyendas <risa> no cansa todavía para. Oye,
2: pero sí,
1: <risa>
2: viene bien la inversión, ¿eh?
0: Pues a ver, a ver si no hay algo ahí que, que tenga que ver también en la América y al final otra vez, pero bueno. Oye, Lili, ¿cómo viste el de Cruz Azul, Chivas?
1: Ok. Eh, en el partido, Chivas sale a no perder. Se para con cinco defensivos cuando Cruz Azul solamente juega con un delantero que les terminó metiendo gol. Eh, las modificaciones que hizo Chivas durante el partido, en este caso Macías y Angulo no alcanzaron ya para revertir el, el marcador. Y digo, es evidente que hay un vestidor roto que de hecho los jugadores expresaron que ya están cansados de, pelea, de Peláez y, se, y de su protagonismo, así lo dijeron, y obviamente revela que hay problemas cuando tienes sentado al jugador que lleva seis goles en la liga y tienes delanteros que no llevan ninguno. Y sí, evidentemente esto es un fracaso para Chivas después de que gasta casi 50 millones de dólares sin ver resultados y estar en el, la posición número 15, ¿no?
0: Sí, mira, yo yo también vi el partido y créanme que creo que las Chivas o sea, tienen un, un plantel grande, con mucha calidad, técnica y, y con un técnico igual, ¿eh? Que es el Rey Midas y nomás no pueden, creo que JJ Macías eh, para a mi parecer se precipitó en regresar a Chivas, porque León quería, creo que, comprar su carta y él prefirió para irse a Europa, pensando en algo que todavía no sucedía, y quiso regresar a a, Europa, a Chivas para, pues de ahí de hacer el trampolín, ¿no? E irse a Europa, y creo que, pues, no, no lo pudo hacer, ¿no, Lili?
1: Sí, no, y, y digo, la verdad es que, que el equipo lleve solamente dos triunfos en toda la temporada, es algo que realmente sí revela una crisis, y más en un equipo como Chivas, que es un grande del fútbol mexicano, y más aparte que pues ahora tiene un partido pendiente, pero contra Monterrey, ¿no? Que se ve complicado claro. que, que, que pueda ganar. Y ahorita le viene un cierre que es contra Cholos, Atlas y Tigres, que pues no es nada favorable. Entonces, se habla mucho de buscar culpables. Algunos dicen que es el dueño, algunos otros que es el director deportivo, algunos otros que es el técnico, algunos otros que son los jugadores. Pero sí creo que, que es una culpa compartida.
0: Sí, y del otro lado, pues Azul, este, pues, jugando bien, a, lo, a su estilo, este, y pues ya, pensando bueno, empatando el récord, con el León y el Necaxa, y ahora ya nada más pensando en el América, después de ayer de que jugaron la, igual la Conca Champions, no jugaron con, con este, con titulares, este, y pensando en, en el América para, pues, de tenerlos de hijos, que últimamente ha ganado el Cruz Azul en los últimos encuentros, y pues a ver si rompen ese o hacen el récord, ¿no? De tener, ser los que tienen más victorias consecutivas. Eh, mi Mao, ¿cómo viste entonces a tus águilas contra los Tigres, mi hermano? Muchos en eh, Quinielas, no te voy a decir en cuál. Sí, <risa> Pero, bueno, a los Tigres, ¿no? Pero. Sí, mira.
2: Antes, antes de pasar a, de, de pasar a, a equipos importantes, eh, me voy a regresar un poquito a, a lo que hablaba Lili respecto a, a las Chivas.
0: Yo si le pregunto. A ah, ah, la herida, mi
2: hermano. <risas> ¿Es momento de que Chivas empiece a pensar en jugar con extranjeros o se tiene que seguir aferrando a jugar con puro mexicano?
3: Ah, no, o sea, no, 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 no creo que sea tema de jugar con extranjeros, es tema de, de meter buenos mexicanos y de evitar las grillas que hay, o sea, ¿dónde no, están,
2: no, ¿dónde están? No, no, ¿dónde están los buenos mexicanos? Dime, ¿dónde están ahorita los buenos mexicanos? Los mejores, Chivas tendría que jugar con los mejores mexicanos, ¿ahorita dónde están los mejores mexicanos?
3: En, en cuanto a potencial y a nivel están en la MLS, yo hubiera traído a Jürgen Dam, que digo, de que esté jugando o medio jugando en la MLS a que esté en Chivas pero teniendo regularidad, mejor allá, haría lo posible por traer a Carlos Vela, no hubiera dejado ir a Pizarro, a Alan Pulido con eso armas un buen equipo lo que pasa con Chivas es que hay una grilla interna, hay un vestidor roto que no deja que realmente el, el jugador me muestre su potencial
2: pero desde esa, <coughs> esa grilla de la que tú hablas, lleva desde la época que estaba Jorge Vergara, ¿eh? O sea, ah, es, este, este Chivas no es nada diferente a lo que tuvo Jorge Vergara, ¿eh? O sea, la, su época de lucidez fue cuando llegó el pelado Almeida, pero fue que te gusta un torneo un, dos, un, año, un año y se acabó. Y se acabó, ¿eh? Entonces, yo creo que las Chivas yo fue yo 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 pienso pe, imaginando que yo pudiera comprar a las Chivas que jamás lo haría pensando que las comprara, yo agarraría y, y creo que tendrían que hacer un mejor scouting desde fuerzas básicas. Te venden caro claro. porque saben que eres Chivas, ¿no? Saben que no puedes comprar extranjeros. Entonces, creo que lo primerito que tendría que hacer Chivas es tener un mejor scouting en, eh, con sus chicos y empezar a trabajar esa parte. A lo mejor en un año, dos años, no van a ver resultados y va a seguir pasando lo mismo. Pero va a llegar un momento en que eso les va a rendir frutos. Hablábamos de profesionalismo, hemos visto cómo Chivas ha separado por indisciplinas, Chivas ha separado porque al final del día sus jugadores no son profesionales, ni Alan Pulido estando en Chivas lo hizo, ni Pizarro, bueno, O sea, no. realmente,
3: Pero sí realmente que...
2: han, han sido jugadores que cuando está, cuando se ponen en la playa de Chivas se olvidan de lo bueno jugador que son, JJ Macías, nada que ver con lo que era con León y eso ha pasado con bastantes jugadores, en su, en su momento pasó con Omarcito Bravo, en su momento ha pasado con eh, este, el Stitch que estuvo en, en Alemania, ¿se me fue el nombre? Marco
3: Falcio.
2: Fabián, ah, no, eh, Marquito Fabián, se Stitch, Salcio, ¿no? Stitch. <risa> 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 o sea, <risa> se o difícil, ¿no? <risa> de verdad, de verdad, creo que Chivas tiene un problema muy grande, creo que el, la cuestión no es comprar jugadores más caros, yo creo que yo trabajaría lo que tengo, ¿no? O sea, busco chavos que realmente valgan la pena, y yo ahorita castigaría a todo el equipo. ¿Se acuerdan cuando Cruz Azul castigó a todo el equipo y subió a todos sus chavos a jugar un partido o dos, creo? no Digo, creo que tú eres muy joven, JP, pero en algún momento no. eso pasó en la Noria. No sé si tú te acuerdas, Agus, que, que, que llegó a pasar eso. ¿De
0: qué, de, qué?
2: de que el del Cruz Azul Subió, eh, castigó a todos sus jugadores titulares, ah. los mandó a la y subió a los chavos sí. entonces, creo que por ahí va, entonces, vamos a ver qué pasa con Chivas, y hablando del poderosísimo Ame, okay. regresando a, a las alturas <risa> del Olimpo creo que realmente eh, lo dijo el Vasco Aguirre no? Cruz Azul y América comen aparte en la liga, o sea, son equipos que poco a poco creo que el América ha trabajado callado bastante bien nos ha hecho olvidar al Piojo, nos ha hecho olvidar a, a sus anuncios, a, a sus berrinches. Y Solari ha trabajado bastante bien el equipo. El Tuca Ferretti creo que ya tendría que pensar en el retiro. Creo que ya no, ya los jugadores no le compran las ideas. Eh, el Titán Salcedo bastante mal. Lili no me va a dejar eh, no me va a dejar este eh, mentir <risa> con sus twitters. O sea... ...creo que eso de las barras... O sea, ...no... ...ridículo, o sea, toda, Carioca... ...este... ...parece matón, o sea, por poco ...rompe a Fidalgo, creo que... ...y el América trabajando bien... ...Pedro Aquino, creo que está en un excelente ...nivel, lo único que sí siento ...es de que, hablando del próximo clásico ...joven, eh, ...tiene un poquito más el América que el Cruz Azul, ...la presión está más ...para el Cruz Azul... Pero futbolísticamente creo que ya hemos visto al tope a Cruz Azul, o sea ya no le veo dónde más pueda, donde más pueda subir y al América todavía le veo bastante potencial, ¿no? Yo al revés, no sé qué. Creo piensas. que al revés,
0: eh. Creo que Cruz Azul sigue jugando, tiene mucho más variantes y todo, y el América le cuesta un poquito todavía. Pero ahí va, o sea, el Solari está apenas llegó. La presión, como bien dices, la tiene Cruz Azul, no nada más en este partido, sino en el torneo en ganar pero pues Azul yo lo veo jugando muy muy bien y América creo que llegó un poquito a su tope, pero pues todavía falta varios torneos para que agarren un buen juego y un buen nivel y que traigan un poquito más de refuerzos, ¿no? en diferentes Sí, también en... sí. Como,
1: como dicen que los americanistas se enamoran rápido y sí me olvidan rápido, sí. Pero también hay que... hay que ser, ¿Por qué estamos llorando. Uy,
2: está, está inconsciente este... Benedetti, ¿eh? Perdón, perdón, Lili, perdón. Está inconsciente Benedetti, le acaban de pegar en la cabeza.
0: Uh, y ya ya
1: tiene está inconsciente, el... ¿eh?
0: Pobrecito, el poeta. Bueno, continúa perdón, perdón Lili,
2: ¿eh? perdón, perdón. Sí, pero
1: perdón. bueno, continuando, este pues sí señalar que Solari no ha ganado nada que es este, lo importante, ya veremos a qué resultado llega. Yo sí veo un América físicamente mucho mejor que en sus etapas anteriores, lo presenta en el sentido de que no tiene lesiones. Se ve un equipo solidario en recuperación de balones, eh, a cada partido va mejorando. Si hubiéramos platicado hace cinco o seis jornadas a quién veía mejor yo si Cruz Azul o América, habría dicho completamente Cruz Azul. En ese momento yo los veo muy parejos para el Clásico. Eh, no concuerdo con la situación del Tuca Ferretti y su inminente despido por supuesto que no, estamos hablando de que antes de que llegara él, Tigres era un equipo que hablaba del descenso que estaba en los últimos lugares, ha dado muchísimo al club, y ojo, no digo que por eso tenga que seguir al timón de Tigres pero el problema no es únicamente él. estamos hablando, por ejemplo yo en este partido que vi noté que Tigres está fuera de ritmo y que físicamente está lento pero que el promedio de edad del equipo de Tigres es de 30 años. O sea, sí. André Pierre Guignac tiene 35 años. Él llegó en el 2015 y creo que la mejor temporada sí. que tuvo fue en el 19, que metió 14 goles, ahorita lleva 2 goles. Estás hablando de, de los jugadores que mencionaba eh, Mau. Eh, el Chaca tiene 30, Carioca tiene 31, Dueñas tiene 32, Guzmán tiene 35, Ayala tiene 34 años. O sea, estamos hablando de que Tigres ahorita está entrando en un momento, no es por comparar, parecido a lo que le pasó al Barcelona, donde sus jugadores empezaron a envejecer. Ahora, la plantilla de Tigres está vieja, hay que reconocerlo. Ahora, el reto de, de, del club del director deportivo y del técnico es empezar a hacer compras de jugadores jóvenes que vengan a refrescar la alineación
0: le falta respeto
1: claro, claro, estamos hablando de eso y bueno, si sí, hay muchas cosas que se le critican a, al Tuca sobre los jugadores que son sus consentidos, y si sí, no, pues entender que el diente López con cuatro goles esté banqueado, si sí, hay cosas criticables como a todos los técnicos pero no por esas cuestiones criticables considero que sea la hora de la renuncia de Tuca Ferretti
3: Así es, Lili, es correcto. Y, y, y para eso llevan a Culebro, ¿no? El, el que fue director deportivo en el América, que saca joyas como, bueno, joyas. Todavía, todavía son igual joyas brutas que se van a pulir. Claro. Eh, Diego Lainez, son Álvarez para eso lo llevan. Porque, de hecho, parece, parece por ahí que sinergia deportiva ya no le va a meter tanto dinero a Tigres. Porque, al final de cuentas, tener un equipo de fútbol, financiar un equipo de fútbol, es que te guste tirar el dinero porque es una inversión a muy, 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 muy muy largo plazo. Entonces, pues la idea ya es empezar a formar jugadores en casa. Y para cerrar el, el tema de Chivas, yo creo que es pues, desafortunadamente Busitiche ni la debe ni la teme ahí. Lo que pasa es que la relación está rota con Peláez y traigan a quien traigan, si sigue Peláez ahí, este no va a funcionar esto. Y peor aún, si Amor y Vergara lo sigue respaldando y respaldando y respaldando también se van a ir contra él y eso pues, va, va a acabar afectando
0: Pues para cerrar la, la, la Pero, Liga MX digo nada más para empezar rápido a la Champions porque ya nos está quedando con sí, poco tiempo eh, Guede quedó fue, quedó fuera del Tijuana y este la Franja le ganó 3-1 a, a domicilio al Pachuca, está en cuarto lugar el Caballo Negro eh, feliz, obviamente hartas hartas felicidades, todo, este, y bueno, la Champions, como vieron, bueno, yo hice un, como un papelito rápido, de cómo quedaron los puntos de que cada quien le fue los, a sus equipos, en la Champions que dijeron que iban a pasar, y Lili tuvo dos aciertos de los equipos que pasaron, eh, fue el PSG y el Chelsea, Juan Pablo tuvo dos, que fue el City y el Chelsea, y bueno, yo tuve eh, 2.5, porque dije que pasaba el Chelsea, el City, y que el Bayern París era un volado, y el que nos ganó con 3 puntos fue Mau, que pasó el Madrid, pasó el PSG, el, y el City,
3: ¿vale? Este, en el, en La chicos. Siguen ¿Alguien? sin despegar los, los, los equipos, ¿no? Siguen sin mostrar todo a su mejor nivel, el Madrid hoy jugando... Pues no, no, veo que haya jugado bien. No jugó mal, porque claro, hubiera, mejor, si, hubiera mal, si hubiera jugado mal, si hubiera jugado mal, hubiera perdido. Pero pues con este nivel no veo, o sea, no, no veo quién le pueda quitar la Champions al, al PSG ahora sí. Pues quién sabe,
0: el Madrid. El Madrid. Sí, todavía coincido, con,
1: coincido con JP en cuanto al partido del Real Madrid contra Liverpool. Eh, se notó un mal funcionamiento de la línea defensiva, eh, siempre defendieron con mayoría respecto a los jugadores de Liverpool y a pesar de ello los metieron en, en problemas, y los goles no entraron por Courtois y por fallas de definición de Liverpool, entonces es una cosa que el Real Madrid va a tener que mejorar para el siguiente pero, enfrentamiento que le espera
2: pero yo creo, yo, yo, yo vi muy cómodo al Real Madrid, ¿eh? o sea tampoco no fue no, no, o sea, el Real Madrid jugó con el resultado, claro. ¿no? Recordemos que aquí es ida y vuelta, entonces hizo su chamo en la ida, esperó el resultado, no traía a, su, a sus centrales titulares, eh, como que vamos a ver cómo juega, el Liverpool tampoco, no le vi un, no fue un equipo avallaza, a, 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 uh, se me fue el nombre el de la palabra, avasallador este este eh, a diferencia de, de, del, del Bayern Múnich, ¿no? Que el Bayern sí estuvo, le daban cinco minutos más y, y eliminaba al PSG, ¿no? Pero también el PSG tuvo sus oportunidades. Claro. Neymar jugó un partidazo que tenía mucho tiempo que no lo veía así. Eh, lamentablemente, entre el póster y, y, este, y Manuelito Neuer, eh, no, 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 sí, sí, no mojó el, el PSG, ¿no? Kylian Mbappé, creo que, que bastante bien, haciendo méritos para llegar al Madrid, por ahí estaba viendo que, que ya está arreglado con el Madrid, te
0: oiga. entonces,
2: creo que se viene... Que Dios te oiga. ¿No, eh? no, 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 no es en serio, estaba, estaba oyendo que ya al parecer, o sea, Mbappé ya dijo, yo no quiero renovar, yo me quiero ir al Real Madrid, este año es el último en el PSG, y creo que así lo va a cumplir, ¿no? Y al final del día le mete la presión, al jeque, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que en seis meses ya puede negociar y el PSG se queda sin dinero. Entonces, van a tener que negociar ahí ahí la, la cláusula de rescisión y todo ese tipo de cosas, pero hablando de lo, de lo deportivo, creo que, creo que el PSG hace un muy buen partido, el Madrid eh, simplemente aguanta el resultado, Este el Porto... Fue víctima de, sí. de sus propios errores. Con un golazo del Porto, ¿eh? Y al
0: final, del encuentro.
2: Del... Sí, bueno. pero al final no, no, no le alcanza. Y creo que la jugada más polémica, pues es la del penal del Manchester City. No sé ustedes cómo lo vieron. Para mí no era penal. Eh, no sé para ustedes. Pero. Por ahí pudieron haber eliminado al.
0: al pero Chico. también el City tiene mucho más equipo. Yo también creo que el Dortmund le faltó mucho más potencia como tipo. No tanto como el Porto, pero le faltó demostrar un poquito más y funcionamiento. Este sí, algo sí. que agregar de la Champions para pasar a la dinámica de Juan Pablo. Sí, ¿no? solamente Pablo. señalar del
1: Chelsea y Porto lo que decíamos en la transmisión pasada que el factor principal era la brecha entre ambas escuadras en cuanto a alineaciones. Y estuve investigando, la plantilla del Chelsea tiene un costo de 779 millones, mientras que la del Porto es de 263. Estamos hablando que toda la plantilla del Porto es solamente la tercera parte del Chelsea. Y bueno. en la parte del enfrentamiento del City contra Dortmund es lo mismo, el City, bueno, no es lo mismo la proporción, pero parecida. El City está en mil millones de euros, mientras el Dortmund está en 581.4 millones, casi un 40% más.
0: Muy buenos datos, Lili. Muchas gracias. Sí, pues ahí se ven las las diferencias en, en money, en dinero. ¿Qué pasó, Juan Paola? Ahora sí, dinos tu dinámica, mi hermano. ¿Cómo está el pues, rollo? Así como les
3: pregunté al inicio, no sé si ya lo hayan pensado, ¿cuál es el gol que más hayan gritado en su vida?
0: Que empiece Lili, ¿cuál ha sido tu gol más sonado o emocionado?
1: El gol que más grité y que de hecho hasta un sillón rompí, ajeno, Oye. este, fue el gol de Gabriel Caballero en la final de la Sudamericana contra el Colo Colo.
0: Bien, gol, el, bien, el único campeonato internacional de un club mexicano, ¿eh? De el Sudamérica, sí. de Sudamérica. Claro está. Sí,
1: debutó okay. y fue campeón.
0: Perfecto. ¿Tú, Mau?
2: Eh, hay dos, pero creo que el que más grité y hasta tiré a mi hija, porque estaba bebé, la tenía en brazos, Ojo, dice? fue el gol de el, el gol de Moisés Muñoz sí. contra el Cruz Azul, <risa> creo, creo que ese gol ha sido el que más he gritado, eh, de la emoción traía a mi hija en, en brazo, aquí wow. tenía como dos años más o menos, la, la, la tía o sea, metió gol, la, 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 levanté los veras, se cayó, ¿no? Y me, me valió y me paré y grité y corrí, pero creo que ha sido el gol que más he, he gritado.
0: Ok, yo creo que más o menos dos, pero el que más grité fue el de Chucky Lozano contra Alemania en el último mundial que pues, es un contragolpe de México, este, muy bien organizado, y al final eh, Chucky mete el gol a un costado, al primer palo de Emanuel Neuer, y ese día lo grité, estaba yo con mis abuelos, este, viendo el partido y lo grité, hasta lloré de la emoción de que ganó México esa vez, a Alemania, y ese fue el, el que más he gritado tú, Juan Pablo,
3: yo, eh, semifinal del el 2009, eh, cabezazo de Darío Verón, faltando un minuto para que acabar, para que los Pumas en la final que luego gana. Hubo un policía de ahí del estadio abrazado por mí y uno diametralmente opuesto eh, hace unos meses, el, el 4-0 de Bigón al Cruz Azul. Eso, digo que es de opuesto porque estaba, estaba en casa no estaba en el estadio y mi papá estaba sentado al lado mío y lo abracé y lo cargué así como pude ah, <ríe> como al granadero
0: como al granadero, sí, como
3: <ríe> al granadero.
0: pero ¿qué partido fue el de Verón? ¿Puebla?
3: Ajá, Puebla, semifinales de las sí. nueve, sí. ¿te acuerdas? Okay. Sí, 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 sí se en, 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 <ríe> en, en, en donde todos los jugadores del... Eh, era un Puebla magnífico eh. Perfecto. todos jugaron con el caballo pintado de azul ¿te acuerdas? Sí, 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 Puebla iba con el
0: Cherokee, la bola González y todos esos, por allá en esos ayeres. Ya ni me este, bueno, Pilo, Bueno, Pilo, creo que también estaba emocionado con el del Moy Muñoz.
3: Pero dijo que el de Raúl
0: Jiménez. contra Panay. Ah, claro, el de Raúl ¿El no es cierto, Jiménez, cierto, cierto. Que en el de Moy Mo estaba como, eh, que no gritó, que estaba impactado de lo que había sucedido, ¿no? Pero, bueno.
3: Aquí está Pilo. ¿Qué, ¿qué dijo? no lo Muy escuché ¿qué? que sí, que, que, que ya regresó tuvo los problemas técnicos, pero ya pudo volver ah, perfecto pues ya está chicos, algo más que quieran
0: agregar al programa de hoy se salvó sí. el,
3: ah bueno filo. hoy
2: hoy se cumplen 50, hoy cumpliría 50 años el cóndor Miguel Calero, uno de los mejores porteros que ha venido a México lamentablemente eh, ya anda en otros lados, pero hoy es el, hoy es el cumpleaños de Miguel
0: Calero. En paz descanse, claro, sí. Gran gran guardameta, recordándolo ahí con el Pachuca, el equipo de Lili. Y, sí. pues hoy, y el gol que le metió a las chivas. Oh, porteos, no sé si hoy, se acuerdan. fue día del Yo portero.
1: Exacto, hoy fue día del portero.
0: Pues ya están, chicos. Sí. Nos vemos viendo el próximo miércoles eh, para analizar lo que acontece. Creo que hay Fórmula 1, Liga MX. Bueno, hay Fórmula 1. Tenemos...
3: Hay Liga MX, hay partidos muy buenos, eh, hay Fórmula 1 de béisbol y ya. Bueno, suscríbanse,
0: compartan, síganos en YouTube. Hasta luego, chavos. Gracias, bye. Pilo. Bye. Bye bye. bye.